0: Es ist wieder Freitag und das heißt, es ist Wild und Freitag, heißt es gibt eine neue Podcast-Folge. Wild und Freitag ist unser Tag, wo jede Woche eine neue Podcast-Folge erscheint und ich habe dir heute ein Thema mitgebracht, wo ich dir zum einen aus eigener Erfahrung heute in dieser Podcast-Folge gerne etwas mitgeben möchte, und auf der anderen Seite ist diese Podcast-Folge auch dazu da, sowohl Betroffenen als auch Angehörigen ein bisschen Wissen und Orientierung zu vermitteln in diesem sehr, sehr großen Thema. Und zum anderen, und das war letztendlich der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich hier heute sitze und eine Podcast-Folge zu diesem Thema für dich aufnehme, ist, dass ich vor einiger Zeit, vor ein paar Tagen, ein... Fragesticker in meine Story auf Instagram gepackt habe mit der Frage, was möchtest du gerne loslassen? Kannst auch jetzt, wenn du diese Podcast-Folge hörst oder die Story nicht gesehen hast, gerne für dich einmal kurz anhalten und reinspüren, welches Gefühl oder welcher Gedanke, welches innere Bild auftaucht, wenn ich dir jetzt diese Frage stelle, was möchtest du gerne loslassen? Und wahrscheinlich hörst du nicht ohne Grund diese Podcast-Folge. Vielleicht hast du einfach Interesse, ein bisschen mehr von mir zu erfahren über meine eigene Geschichte, über meine ganz persönliche Geschichte, was das Thema Essstörung, Gewicht, Körperwahrnehmung, Verbindung zum eigenen Körper angeht. Vielleicht bist du aber auch Betroffene und fragst dich, Mann, ich ja, ich wünsche mir irgendwie mehr Durchblick bei diesem Thema. Worum geht's hier eigentlich und warum bewegt mich dieses Thema immer und immer wieder? Vielleicht bist du auch Angehöriger. Unabhängig davon, ob du Angehörige oder Betroffene bist, gehe ich mal sehr stark davon aus, dass du in einer großen Notsituation bist. Denn sowohl Angehörige selbst sind auf tieferer Ebene in einer großen Notsituation in den aller aller allermeisten Fällen, wenn es um Erstörungen geht. Aber selbstverständlich auch die Angehörigen, die manchmal nur mit Abstand dabei zusehen können, wie Menschen, Betroffene sehr, sehr schädlich mit sich selbst umgehen und die Liebe für diesen Menschen es fast nicht aushält, dabei zusehen zu können. Denn eins ist klar, wir können niemanden, und das ist letztendlich unabhängig von jeder psychischen Erkrankung, weder überreden noch dazu drängen, sich selbst in Beratung oder Psychotherapie zu begeben. Das Wichtigste daran ist, dass jeder Mensch das für sich als eigene Motivation in sich entwickelt, ein Warum kennt und eine Dringlichkeit in sich entdeckt, fühlen kann, um sich mit der Situation tiefgreifend auseinanderzusetzen, mit den Ursprüngen für diese Suchterkrankung im Beispiel von Anorexie oder Bulimie oder auch Binge-Eating. Ich werde dazu gleich noch ein bisschen was sagen. Nichtsdestotrotz gibt es auch die Möglichkeit, dass du diese Podcast-Folge gerade hörst und dich vielleicht gleich in meinen Worten zum Thema Anorexie, Bulimie oder Binge-Eating gar nicht so genau in den Symptomen wiederfindest oder deine Angehörigen vielleicht auch gar nicht so sehr darin wiederfindest, was ich dir wahnsinnig wünschen würde. Dieses ganze Thema Essen, Gewicht... Kontrolle über das, was ich esse, wie viel ich esse, Kontrolle darüber, wie sehe ich aus, wo habe ich meiner Meinung nach Makel, wo bin ich nicht gut genug an meinem eigenen Körper, ist glaube ich ein Thema, was uns letztendlich alle betrifft, Frauen wie Männer, Frauen, wenn wir uns die Häufigkeit von Essstörungen angucken, laut Statistik ein bisschen häufiger als Männer. Aber auch Männer sind tatsächlich auch betroffen, zum, zum einen vom, von Essstörungen, zum anderen aber natürlich auch mit einem bestimmten Bild in unserer Gesellschaft, was wir als der perfekte Mann oder die perfekte Frau vorgelebt bekommen, zum Beispiel durch Medien und also ne durch models die teilweise einen krankhaften BMI Body Mass Index haben ja ähm, also eine, eine total schräge Orientierung an einem Schönheitsideal haben die für uns für unser gesunden menschlichen Körper eigentlich gar nicht gar nicht im gesunden Maße geht ja gar nicht umzusetzen geht und gleichzeitig aber ein ganz hoher Druck entsteht vielleicht kennst du das von dir ich kenne es auf jeden Fall von mir, ein ganz hoher Druck entsteht, diesem Schönheitsideal möglichst zu entsprechen. Und all das kann natürlich total bewusst sein, ne? also ein bewusstes Sich-Vergleichen oder ein Bewusstsein darüber, dass ich mich häufig vergleiche mit anderen Menschen ähm, und mit deren Erscheinungsbild. Und das kann aber auch unbewusst laufen, ne? also ein ganz schnelles ja, unbewusstes Abchecken sozusagen und ein ganz unbewusstes Vergleichen, ohne dass wir das richtig beobachten oder bewusst eigentlich leiten können, sondern es ist wie, mm, ja, es passiert ganz automatisch und die Kategorisierung in ein besser, schlechter, größer, nicht größer, dicker, nicht dicker, dick dünn ja also eine Kategorisierung in uns entsteht in der wir uns dann ganz schnell auch in Vergleichen verlieren ich habe dir unter diese Podcast Folge einige Beratungsangebote gestellt für dich als Betroffene vielleicht aber auch für dich als Angehörige. Wichtig ist für mich an dieser Stelle schon mal zu sagen, und das sage ich auch aus meiner eigenen Erfahrung, dazu komme ich gleich. Meiner Meinung nach ist es so unfassbar wichtig, dass wir versuchen, so früh es geht, Hilfe zu suchen. Vor allem dann, wenn wir betroffen sind. Das Ganze ist ein bisschen komplex. <lacht> ganze Suchtthematik ist natürlich ein sehr komplexes Thema, gerade dann, wenn es darum geht, wann erreiche ich eigentlich in mir den Punkt, um Hilfe zu fragen. Denn diese Suchtthematik, die dahinter steht, die ist ja aus einem bestimmten Grund da. So komisch das klingen mag, sie wird für jeden Menschen, für jeden süchtigen Menschen erfüllt eine Sucht, einen Zweck. Es gibt in Anführungsstrichen immer etwas, was gut daran ist für das System des Menschen. Auch darauf werde ich später nochmal zu sprechen kommen, sowohl in meiner eigenen Geschichte als auch in allgemeinen Informationen, die ich heute für dich mitgebracht habe. Na, das macht es natürlich ganz, 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 ganz schwierig, sich ganz frühzeitig um Hilfe zu kümmern, weil diese Sucht erstmal einen bestimmten Zweck erfüllt oder auch einen bestimmten Benefit bringt. Na, als Beispiel Kontrolle. Kontrolle Kontrolle ist etwas, was wir in Anführungsstrichen gewinnen, ein Gefühl von Kontrolle, ein Gefühl, was sich erstmal im Außen zeigt, zum Beispiel ein Gefühl durch die Kontrolle, wie viel esse ich wovon oder eine Kontrolle über mein Körpergewicht. Ja, darunter stehen tiefere Themen. Es geht nur auf der Oberfläche, meiner Meinung nach, in dem Bereich Erstörung geht es nur auf der Oberfläche tatsächlich um den Körper oder das Gewicht. Darunter liegen andere Themen. Aber und gleichzeitig, wenn wir zum Beispiel früher in unserer Kindheit und Jugend, ich sage das jetzt einfach erstmal ganz allgemein als Beispiel, damit du vielleicht ein bisschen besser verstehen kannst, was ich meine mit diesem sogenannten guten Grund, den ich hier eben gesagt habe oder benannt habe. Wenn ich zum Beispiel in meinem leben sehr, sehr häufig das Gefühl von Kontrollverlust hatte und diese Situation beispielsweise mit sehr unangenehmen Verletzenden, vielleicht sogar traumatischen Situationen in Verbindung standen ne, und wir uns sehr ohnmächtig gefühlt haben, ne, das Gefühl von Kontrollverlust hatten, uns total hilflos gefühlt haben, dann macht unser Körper, Geist, Seele unser psychisches System und auch unser Unterbewusstsein sehr häufig etwas daraus, wo wir versuchen, so eine Situation in der Zukunft und Gegenwart bestmöglich zu vermeiden. Ja, unser ganzes System ist dann auf Obacht darauf, dass so eine Situation, die verknüpft ist, mit solchen negativen, unangenehmen Gefühlen möglichst nicht wieder vorkommt. Heißt, Kontrolle der Versuch, Dinge, Situationen, sich selbst zu kontrollieren, kann im ersten Moment tatsächliche Erleichterung verschaffen. Heißt auch auf der anderen Seite, ich kann sehr gut Menschen verstehen, und das ist vielleicht der perfekte Einstieg in meine eigene Geschichte, ich kann sehr gut Menschen verstehen, die erstmal so viel von... Der Sucht profitieren, in Anführungsstrichen, dass eben auch auf der anderen Seite erstmal kein Bedürfnis bzw. erstmal auch kein Leidensdruck entsteht und keine Vorstellung davon entsteht, wie es eigentlich ist, auch ohne diese Sucht das Leben, den Alltag und die eigenen Themen innerpsychisch oder in Bezug auf unsere Beziehungen im Außen damit klarzukommen. so Und genau, jetzt habe ich das häufiger angestoßen und ähm, ich glaube, das ist jetzt tatsächlich der perfekte Einstieg in meine eigene Geschichte. Ich sitze wie immer hier ohne Skript. Ähm, wenn du die letzten Podcast-Folgen gehört hast, dann ähm, Weißt du, ich habe die letzten Podcast-Folgen hier einfach wie eine Sprachnachricht ins Handy gequatscht, weil äh, mein Mikrofon gerade nicht funktioniert. Lange äh, lange unnötige und uninteressante Geschichte. Also ich sitze hier wieder, ähm, als würde ich dir gerade eine Sprachnachricht schicken. Zumindest ist das von meinem Gefühl so. Ich kann mich daran erinnern, dass ich, als ich mit zwölf in die psychosomatische Klinik wegen Anorexie gekommen bin, also Magersucht, dass ich ziemlich schnell einen Moment dort hatte, wo ich mit Schrecken festgestellt habe, wirklich mit diesem Gedanken von, die wollen mir hier meine Erstörung wegnehmen. Ach du Scheiße. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht freiwillig in die Klinik gegangen bin. Dass es nicht meine Entscheidung war damals, in die Klinik zu gehen. Ich kann mich aber noch an diesen Schreckensmoment erinnern und das hat sich wirklich wie Schreckschock mit einem krampfenden Gefühl auf der Brust angefühlt und natürlich einem grundsätzlichen Wissen von wenn ich so weitermache, dann ähm, geht das hier nicht mehr lange. Ich kann nicht mehr lange so weitermachen. Ich kann meine Gewichtsabnahme nicht ins Unendliche steigern. Das ist ein komischer Ausdruck gewesen, aber du weißt, was ich meine. Ähm, sondern irgendwann muss dieser Punkt kommen, wo sich das Blatt wendet. Wo ich einen Fuß in die Tür kriege. Ich habe schon in anderen Podcast-Folgen häufiger davon erzählt, dass ich einen Moment auch in dieser Klinik hatte, wo ich genau dieses Gefühl hatte von jetzt oder nie, ich muss mich für dieses Leben entscheiden. Ne? Und das hing sich so ein bisschen an diesen ersten Gedanken, an diesen ersten Schreckmoment dran, okay, wenn die mir hier meine Essstörung wegnehmen wollen, dann entstand in mir ein Gefühl von, fuck, dann habe ich überhaupt nichts mehr. Das war eine große Identifikation. Und natürlich musst du dir auch vorstellen, Menschen mit Süchten, ganz im Allgemeinen, unabhängig von Essstörung oder nicht, eine Sucht, die auch an Substanzen zum Beispiel gebunden ist oder eben auch nicht an Substanzen, wie bei Erstörungen, da ist unser System, unser ganzer Alltag gefüllt von diesem Thema. Es geht eigentlich, also es gibt genaue Beschreibungen, ne, wann jem, jemand, ein Mensch als süchtig, also nach welchen Kriterien sozusagen ein Mensch als süchtig gilt. Und einer dieser Kriterien ist tatsächlich, dass sich wirklich das gesamte Leben um diese Sucht dreht. Ja, Also bei zum Beispiel Substanzenabhängigkeit oder Abhängigkeit von Substanzen, also Drogen, Alkohol zum Beispiel, da dreht sich der gesamte Alltag eines Menschen darum, wie ein neuer Konsum stattfinden kann, wie genug Geld ähm, verdient werden kann, zum Beispiel damit ein erneuter Konsum stattfinden kann und soziale Kontakte werden total eingeschränkt. Es dreht sich alles nur noch um die Sucht und ähnlich ist es auch bei Erstörungen. Also zumindest war es bei mir im Bereich der Magersucht so. Es hat sich alles in meinem in meinem Geist, also von den Gedanken her, alles von der seelischen Ebene, also von meinen Gefühlen her und auch meine Körperempfindungen, also auf der körperlichen Ebene, es hat sich alles nur ums Essen oder Nicht-Essen, Gewicht oder Gewichtsreduktion, zu viel, zu wenig, zu dick, zu dünn gedreht. Zusätzlich dazu mit einem unfassbar hohen, völlig überhöhten, möchte ich sogar sagen, Anspruch an mich selber, einem sehr, sehr, sehr hohen Leistungsanspruch und einem sehr, sehr, sehr hohen Perfektionismus. Ich war unendlich hart zu mir, habe mit mir gesprochen, ja, ich wollte gerade sagen, ich spreche es jetzt auch einfach mal aus, als wäre ich meine eigene Gefängniswärterin. Das ist... Bild tauchte gerade in mir auf, während ich hier so sitze und mit dir spreche. Und das Bild ist gar nicht mal so unpassend, weil sich letztendlich ja auch mein Körper damals wie ein Gefängnis angefühlt hat, gegen den ich ja unabhängig davon, wie wenig ich an Gewicht schon verloren hatte, überhaupt nicht gegen angekommen bin. Es war ja nie gut genug. Es war nie wenig genug. Es war nie wenig genug auf der Waage und es war nie wenig genug auf dem Teller. Und gleichzeitig gibt es natürlich den wahnsinnigen Kampf mit einem selbst, also den wahnsinnigen Kampf, den ich mit mir selber geführt habe, um dieses zu wenig, zu viel, um diese Kontrolle, um diese ganze Härte gegen mich. Wenn wir zurück in diese Klinik-Situation schauen, mag ich dir auf jeden Fall gerne noch sagen, dass ich in dem Moment, wo dieser zweite Gedanke kam von, ne, also der erste war so, okay, scheiße, die wollen mir meine Erstörung wegnehmen. Und ich habe das Gefühl, da ist dann nichts. Die, die müssen mir doch irgendetwas in die Hände geben, damit ich dann irgendwas kann. Und damit lag ich genau richtig. Ne, also auch Menschen, die zum Beispiel in, mein ganzheitliches Coaching oder auch in Psychotherapie bei mir kommen, mit einem Suchtthema, aber auch manchmal mit Verhaltensweisen, die sie gerne verändern würden, aber einfach nicht dagegen ankommen. Ja? Kennst du vielleicht auch von dir? Kann alles Mögliche sein, kann können Dinge sein, die du im Zwischenmenschlichen merkst, ja, dass du deinen Kindern oder deinem Partner, deiner Partnerin immer wieder gegenüber die Stimme zum Beispiel erhebst und immer wieder denkst du, oh, Alter, ich, ich werde echt grauselig und ich bin eigentlich gar nicht so, ich möchte gar nicht so sein und gleichzeitig komme ich wieder in so große oder immer wieder in so große Erregungszustände, dass ich gar nicht anders kann, als mich so und so zu verhalten und schäme mich aber im Nachhinein und so weiter und so fort. Wichtig ist, Deswegen erzähle ich das, den Grund dahinter herauszufinden, in der Tiefe zu verstehen, was der gute Grund für dieses Verhalten ist. Ne? Auch unabhängig davon, ob wir von Sucht oder von ja, unangenehmen Verhaltensweisen sprechen, wichtig ist zu verstehen, was der Grund dahinter ist, wo der Ursprung ist. Und das war letztendlich, und das ist jetzt schon über 18 Jahre her, ich war neulich gerade mal wieder in der Klinik, also nicht in der Klinik, sondern draußen auf dem Gelände und in der Straße, wo die Klinik war. Und habe das alles nochmal für mich so... Richtig Revue passieren lassen und bin da irgendwie noch mal innerlich sehr reingegangen und habe irgendwie so die letzten 18 Jahre reflektiert. 18 Jahre Alter, das ist einfach so lange her, Mann. Und es kommt mir tatsächlich gar nicht mal so lange her, vor zumindest nicht 18 Jahren. So was zur Hölle, ey. Wow, das sind einfach, das ist wirklich eine unendlich lange Zeit. Und gleichzeitig, ne, du merkst vielleicht auch beim Erzählen, diese Zeit ist für mich emotional noch ziemlich nah, nicht weil ich heute noch eine Thematik mit Essen habe. Gott sei Dank, wirklich, dieses Thema habe ich seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr aktiv in mir, aber da ist eben noch die Erinnerung. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte dir das total ans Herz legen, ja, egal ob du Angehörige oder Betroffene bist, Angehörigen kann das manchmal helfen, ein bisschen mehr Sanftmut in diese innere Not zu bekommen oder Sanftmut in den Blick auf eine Betroffene oder einen Betroffenen, das für sich im Hinterkopf Kopf zu behalten. Es gibt einen Grund, warum sich jemand so verhält. Ja, und es obliegt der oder dem Betroffenen, der betroffenen Person, diesen Grund herauszufinden. Denn meiner Meinung nach, nur dann, wenn wir auf der tieferen Ebene verstehen, wofür ein bestimmtes Verhalten steht, wofür ein bestimmtes Verhalten gut ist, brauchbar ist, dienlich ist, können wir es auch letztendlich tiefgreifend und langfristig lösen. Wenn ich dich jetzt ein Stück mit in meine Gründe für die Erstörung, in meinen guten Grund von meiner Erstörung mit reinnehmen darf, <lacht> ähm, bei mir hatte es im Großen und Ganzen den guten Grund, dass ich irgendwann gemerkt habe, das war natürlich vor der Klinik, je weniger ich wiege, desto weniger spüre ich. Emotionen. Je weniger ich wiege, desto weniger Gefühle habe ich und das hat sich wahnsinnig gut angefühlt. Es hat sich erleichternd angefühlt, weniger zu fühlen. Und wie du dir wahrscheinlich denken kannst, gibt es auch darunter eine Ebene, denn es gibt ja immer auch gute Gründe dazu, bestimmte Gefühle zu vermeiden, gef bestimmte Gefühle nicht fühlen zu wollen. Meistens ist es in menschlichen Systemen in der Psyche so, dass wir unangenehme Gefühle vermeiden wollen. Gefühle, die uns in innere oder äußere Konflikte mit uns selbst oder mit anderen Menschen bringen. Und in meinem Falle war das eher, dass ich in mir in sehr große Konflikte gekommen bin, wenn ich Gefühle vollständig zugelassen habe und auch davor Situationen in meiner Kindheit und Jugend erlebt habe, die mit sehr 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 schlimmen Gefühlen zu tun hatten. Situationen, die ich dann für mich von meinem System her erstmal abgespalten habe, also wie getrennt habe von meinem alltäglichen ich Ichsein sozusagen. Erinnerungen einfach tatsächlich weggerutscht sind, weil sie für mich damals ja, nicht zu halten und nicht, nicht zu verarbeiten waren. In mir nicht und auch in dem Kontext, in dem ich gelebt habe, nicht. Und all das hat letztendlich dazu geführt, dass ich gemerkt habe, je weniger ich fühle, desto besser fühle ich mich und je weniger ich wiege, ah, da habe ich eine Lösung gefunden, da habe ich eine gute Stütze gefunden. Das hieß im Umkehrschluss und genau deshalb finde ich das so wichtig, in diesen guten Grund oder in die Gründe, in die, in die Untergründe, in die Ursprünge reinzugehen, weil letztendlich genau da der Schlüssel liegt und auch in meiner Geschichte der Schlüssel lag. Denn es ging letztendlich darum, ne, ich erinnere dich, ich habe dir vorhin gesagt, so ich hatte das Gefühl, wow, man will mir was wegnehmen und ich brauche doch irgendwas in die Hand. Und ja, das ist auch so. Das, was ich gebraucht habe, ist eine Begleitung darin, Gefühle in einem traumasensiblen, liebevollen, annehmenden Kontext wieder fühlen zu können und überhaupt ein Umgang und eine Verarbeitung für das zu finden, was ich erlebt habe. Und einen gesunden Umgang mit meinen Gefühlen zu finden. Und das hat natürlich ähm, ja, diesen Rahmen der Klinik ähm, weit überschritten. Das waren natürlich Jahre, in denen ich ähm, genau damit beschäftigt war, Dinge aufzuarbeiten, mir Dinge wirklich in der Tiefe anzugucken, ähm, auch traumatherapeutisch mich begleiten zu lassen zurück zu mir zu finden in meine wilde freiheit denn genau da hat für mich persönlich der prozess von wild und frei begonnen wirklich ich zu sein mich wirklich in der tiefe zu kennen und wirklich in meine kraft zu kommen und dazu gehörten meine gefühle dazu ja, meine Gesundheit auf allen Ebenen. Es gibt zudem natürlich noch viele andere Gründe, weshalb es zu Essstörungen kommt, ganz im Allgemeinen. Wie gesagt, zu Essstörungen allgemein gehören natürlich, man sagt, Anorexia, Nervosa, das ist Magersucht. Bulimia nervosa ist Bulimie, also die Erstbrechsucht. Und es gibt Binge Eating, da gibt es unkontrollierte Fressanfälle, sagt man, es ist ein ziemlich unschöner Begriff, wie ich finde. Aber in der Psychologie sagen wir unkontrollierte Fressanfälle ohne selbst herbeigeführtes Erbrechen. Ja, das gehört sozusagen im ICD-10, im ja, klassischen. Handbuch sozusagen für psychische Störungen eben in diese Kategorie und na, die unterscheiden sich natürlich, aber grundsätzlich gibt es natürlich unterschiedliche Beweggründe immer wieder. Heute ist mein Fokus tatsächlich eben primär auf der Magersucht, auf der Anorexia nervosa und na, es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Gründe. Es kann sich auch um Vermeidung von Erwachsenwerden handeln, also ein nicht erwachsen werden wollen oder nicht in die eigene Kraft und Sexualität einsteigen wollen, genau, dann kann es eben wie bei mir Regulation oder, oder Vermeidungsstrategien geben von Emotionen, also weniger Trauer, weniger Einsamkeit, weniger Ohnmacht, weniger Wut zu fühlen, ja. Dann gibt es das, worüber wir vorhin auch schon gesprochen ha haben, also ein Bemühen um ein Gefühl von Kontrolle, ja, über die Kontrolle, wie gesagt, vom Innen, also von den eigenen Gefühlen, das Körpergewicht, aber auch äußere Situationen. Es kann sich auch um die Abgrenzung oder die Suche nach der eigenen Identität handeln oder eigentlich einem darunter liegenden Autonomiebedürfnis, ohne sich von der Ursprungsfamilie, also von seiner eigenen Ursprungsfamilie trennen zu müssen, also eine große Ambivalenz, ultra spannend finde ich, gerade im therapeutischen Bereich, ne? also eigentlich den Wunsch sich zu lösen von der eigenen Familie, ohne sich lösen zu müssen, ähnlich auch Anklage, ohne wirklich anzuklagen. Ich könnte darüber wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge aufnehmen, weil ich das so hochspannend finde, was sich da innerpsychisch eigentlich genau abspielt. Ja, also na, letztendlich auch, das wird ja so Mainstream- mäßig, ne? oh, die will ja nur ähm, Aufmerksamkeit ne? und auch das kann letztendlich überhaupt nicht so, wie das äh, irgendwie im Mainstream verbreitet wird, aber auch das kann natürlich eine Möglichkeit sein, Aufmerksamkeit bekommen zu wollen, ohne offensichtlich in Konkurrenz oder Rivalität mit jemandem zu gehen. Also auch da gibt es eine total große Ambivalenz. Oder den Wunsch danach, mh, Zuwendung zu bekommen, ohne die eigene Bedürftigkeit zu zeigen, Bedürftigkeit war so viele Jahre auch ein Thema von mir, ui, das war ganz schön gefährlich, mich <lacht> bedürftig zu zeigen, das hat sofort mein System in Alarmbereitschaft gebracht, ähm, war sehr, sehr unangenehm für mich auszuhalten, ja, also ich will nur sagen, das sind eine, einige anderer Gründe ähm, und es lohnt sich aber wirklich einfach sehr da genauer hinzugucken. Und vor allen Dingen frühzeitig sich um diese Thematik zu kümmern. Denn ich glaube, das war neben dem, dass ich da wirklich einfach so tief in diesen Prozess reingegangen bin über so viele Jahre, ähm, etwas, was mir, glaube ich, auch den Allerwertesten gerettet hat, dass relativ früh reagiert wurde von meinem Familiensystem. Und ich bin... Da sehr, 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 sehr dankbar darüber, dass man so früh reagiert hat bei mir. Ich habe dir vorhin gesagt, ich wurde eigentlich gegen meinen Willen stationär aufgenommen. Ich habe das aber auch damals irgendwie auch gar nicht richtig gerallt und gar nicht richtig mitgeschnitten. Ich war echt, oh, echt woanders. Also gar nicht so richtig in diesem, ich habe alles gar nicht so richtig realisiert und so weiter. Also erst irgendwann. Ähm, aber ne, und in, diesem, in dieser Zeit dort, äh, pf, das war nicht geil, dagegen meinen Willen ähm, sein zu müssen, bleiben zu müssen. Ich ähm, habe mich nicht besonders wohl damit gefühlt. Und wie gesagt, es tauchte auch dieser Gedanke auf von, oh, nein, ich will nicht, dass mir jemand was wegnimmt, sondern ich will das behalten, weil es mir ja dient. Aus heutiger Sicht würde ich aber, oder bin ich, Einfach so unfassbar dankbar darüber, dass man so schnell gehandelt hat, weil es da eben dafür gesorgt hat, dass sich bei mir nichts chronifiziert. Ja, also ich bin da mit Mitpatienten und Mitpatientinnen gewesen, die das teilweise schon seit Jahren, teilweise schon seit Jahrzehnten mit dieser Erkrankung unterwegs waren und da sich natürlich nochmal auf viel tieferer Ebene auch Verhaltensweisen verselbstständigt haben, eingespielt haben und gegen, diese Ganzes, gegen dieses ganze System musst du ja so viel stärker anarbeiten, als wenn du erst über einen relativ kurzen Zeitraum in bestimmten Verhaltensweisen drin bist. Das kennst du vielleicht auch von dir. Ein Grund, warum ich heute diese Podcast-Folge hier für dich aufgenommen habe, ist auch, dass eben so viele Fragen oder so viele Themen rund um Gewicht und auch rund um das Thema Essstörung laut wurden, als ich eben neulich auf Instagram nach der Frage oder die Frage gestellt habe, was würdest du gerne loslassen. Und ich habe daraufhin ganz viele persönliche, auch sehr persönliche, sehr intime, sehr verletzliche Nachrichten bekommen mit, ja, ganz vielen Einblicken eigentlich in eure Situationen und habe ein paar Fragen noch mitgebracht, die ich hier gerne beantworten möchte. Also es kam häufiger eben der Wunsch, noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen bezüglich Essstörungen zu bekommen und dieses Thema ist wie gesagt riesengroß. Ich könnte dazu wahrscheinlich einen komplett eigenen Podcast machen. Wenn du dazu noch weitere Fragen hast, ja, zum Thema Hintergrundwissen, bitte, 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 tu mir den Gefallen. Schreib mir auf Instagram at pia-mortima oder über meine Website www.pia-mortima.de. Schreib mir deine konkreten Fragen. Ich nehme super gerne auch noch weitere Podcast-Folgen dazu auf, eben weil es ein so allgemeines Thema ist, aber gleichzeitig offensichtlich auch ein so, so, so verbreitetes, wichtiges Thema auch in meiner Community. Na, also häufig die Fragen, welche Ebenen spielen eigentlich ja, in die Entwicklung, in die Entstehung und in das Leben einer Essstörung mit rein. Dann habe ich auch die Frage zu be bekommen, wieso wir eigentlich so super anfällig sind, bei dem Thema Gewicht oder bei dem Thema rund um das Gewicht in Bezug auf die Medien. Darauf habe ich ja vorhin schon ein bisschen was geantwortet. Ja, also das Bild von der Frau, der perfekten Frau, wird in den Medien als eins dargestellt, was es, Achtung, so überhaupt nicht im gesunden Maße gibt. Ein gesunder Mensch, eine gesunde Frau sieht in 99 Prozent der Fällen überhaupt gar nicht so aus, wie du sie auf den Plakaten oder im Fernsehen oder sonst wo in irgendwelchen Zeitungen siehst. Warum? Weil zum einen unfassbar viel Photoshop betrieben wird und oder weil die Frauen, die dort abgelichtet werden, nicht mal einen gesunden Body Mass Index, ein gesundes Gewicht haben, okay? Ich sage das so klar, weil ich so gerne möchte, dass dir das klar ist, dass dir das bewusst ist, dass dir, das durch den, dass dir meine Worte nochmal in den Kopf schießen, wenn du das nächste Mal irgendwelche Frauen siehst und merkst, wie schnell du dich vergleichst. Diese Menschen, die du da siehst, die gibt es so gar nicht. Die gibt es so gar nicht. Es gibt diese Menschen, die da abgebildet sind, aber die sind gephotoshoppt oder die sind in einem bedrohlichen... Gewichtsbereich, es macht mich wütend, es macht mich wirklich wütend. Okay, aber die Frage, ne, warum sind wir da eigentlich so anfällig, ganz einfache Antwort, weil wir dazugehören wollen. Es fängt schon ganz früh in unserer Kindheit und Jugend an, dass wir zu unserem Familiensystem ne, in der Kindheit schon dazugehören wollen. Und wir ganz früh, ganz schnell merken, was muss ich tun, wie muss ich aussehen, welche Leistung muss ich erbringen, um geliebt zu werden, um dazuzugehören, um Anerkennung zu bekommen. Das ist evolutionär in uns angelegt. Sobald wir aus diesem Rahmen fallen, schleicht sich meistens unter anderem die Emotion Scham ein. Und Scham ist die Emotion, die dazu dient, Dich wieder so zu verhalten, wie du glaubst, dich verhalten zu müssen, um in eine bestimmte Gruppe, in dein Familiensystem, in deinen Freundeskreis, in whatever dazu zu gehören, ist auch evolutionär angelegt. Die Scham sagt: Nee, 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 mach mal nicht so, wie du willst, mach mal so, wie Rudel will, denn dann bist du viel sicherer. Ne? Evolutionär angelegt, damit meine ich wirklich, ne, wir kommen auf diese Welt, wir sind unendlich abhängig von unseren Bezugspersonen bzw. von Menschen, die sich um uns kümmern. Ohne diese Menschen wären wir tot. Das meine ich mit evolutionär angelegt. Und das geht auch weiter so, ne? gerade dann, wenn wir innere Kinder, innere Themen haben mit unseren inneren Kindern, die ungelöst sind, ne? dann schiebt sich das in unserem erwachsenen Alter als Thema, als Lebensgefühl immer wieder auch in unsere Beziehungen rein. Wir fallen aus unserem Erwachsenenanteil häufig ins innere Kind und erleben da, die Gefühle, die wir damals hatten, wieder und wieder und wieder. Das ist wieder ein sehr, sehr großes Thema. Und ich habe hier und da in Podcast-Folgen auch schon darüber gesprochen. Ähm so, das ist aber im Großen und Ganzen die Antwort. Ne? Warum sind wir da so anfällig für? Ne? Wir sind zum einen anfällig, weil wir vielleicht schon einen bestimmten Blick mitbringen, ja? ein bestimmtes Thema mit Essen haben beziehungsweise nicht mit Essen, sondern mit den darunterliegenden Themen, ja, unserem guten Grund. Und unsere Wahrnehmung ist erstmal ganz spitz gezielt immer wieder aufs Außen, überhaupt aufs Außen, ganz im Allgemeinen. Und dann aber auch ganz gezielt auf Dinge, ne, also die wir wirklich spezieller wahrnehmen manchmal, genauer wahrnehmen. Ne. Manche laufen am Plakat vorbei und es juckt ihnen nicht die Bohne. Und wenn wir aber schon eine gezielte Wahrnehmung dafür haben, dann nehmen wir das ganz besonders eben auch so wahr. Ne, kann in einem ganzen therapeutischen Setting dann auch ein guter Ansatzpunkt sein, ähm, da in die Veränderung zu kommen. Eine nächste ganz spannende Frage war, wie kann ich mich abgrenzen von der Gesellschaft, die glaubt, über mich aufgrund meines Gewichtes, Schrägstrich Aussehen, urteilen zu können? Wie kann ich mich abgrenzen von der Gesellschaft, die glaubt, über mich und mein Gewicht, mein Aussehen urteilen zu können? Geh mit der Aufmerksamkeit, mit dem Blick zu dir. In dich. Lass die Gesellschaft, die Menschen, wie auch immer, glauben, was sie glauben. Komm zurück zu dir. Und wenn ich das sage, kann es sein, dass Panik entsteht. <lacht> ja, dass vielleicht in dir genau diese Panik entsteht, die ich damals hatte. Von fuck, was mache ich hier, wie mache ich das, wie soll ich mit dem Ganzen umgehen, ich weiß nicht, was dann passiert, wenn ich zu mir komme, wenn ich meine Gefühle fühle, ach du Scheiße, ich glaube, das kennen wir alle. Ich kann dir nur sagen, hundertprozentig wirst du das überleben. Hundertprozentig. Wirst du überleben, deine Gefühle zu fühlen. Mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit kann ich nicht sagen, ob wir es überleben werden, in der Erstörung zu bleiben. Ich sage das so klar. Diese Wahrscheinlichkeit ist nicht hundertprozentig. Und ne, da spricht meine Klarheit, da spricht auch meine Erfahrung. Und da spricht auch meine Liebe aus meinem Herzen zu dir mit dem Lass uns auf den Tisch legen, worum es hier wirklich geht. Lass uns Bewusstsein darüber haben, worum es gerade hier wirklich geht, wo wir gerade stehen. Du wirst die Gesellschaft nicht ändern können, wird nicht passieren. Also jetzt in diesem Moment, <lacht> Natürlich, wir können wahnsinnig viel in dieser Welt verändern, ich verstehe mich überhaupt nicht falsch, aber in dieser Frage, in diesem Moment, jetzt gerade, ne, wenn du damit strugglest ich möchte mich gerne abgrenzen von der Gesellschaft und es setzt mich einfach unfassbar unter Druck, die Blicke von außen zu sehen, die vermeintliche Verurteilung. Du wirst es nicht ändern können, du wirst nicht in jeden Kopf hineingucken können und da irgendwas so drehen, dass sie dich anders sehen. Es wird nicht passieren. Das Einzige, was dir bleibt, ist in dich, mit dem Fokus klar auf dich zu gehen. Okay, das war eine für mich verhältnismäßig wahnsinnig lange Podcast-Folge. Ich liebe ja sonst die kurzen, knackigen Podcast-Folgen und dennoch war mir heute echt alles wichtig. Und ob das glaubst oder nicht, ich habe mich schon kurz gefasst. Ich erinnere noch mal daran, bitte schreib mir deine Fragen Deine Meinung, deine Erfahrungen, deine Gefühle aus dieser Podcast-Folge, bitte, bitte, bitte schreib mir. Ich bin da und ich lese deine Nachrichten, ich beantworte deine Nachrichten auf Instagram at pia-mortima oder über meine Website, über das Kontaktformular www.pia-mortima.de. In den Shownotes findest du weitere Informationen und in den Shownotes findest du auch Informationen zu Beratungsstellen. Wenn du auch Fragen zum Thema Therapie hast, kannst du mich auch super gerne ansprechen. Also ich arbeite sowohl mit ganzheitlichem Coaching als auch psychotherapeutisch. Und natürlich kannst du dich an mich wenden, wenn du dir gemeinsame Arbeit mit mir wünschst. Du kannst dich aber auch gerne an mich wenden, wenn du jemanden in deiner Nähe finden möchtest, der dich begleiten kann und ich mal meine Fühler ausstrecke, welche Kontakte ich. Ich bin natürlich auch ein bisschen vernetzt mit Kollegen und Kolleginnen, äh, wen ich da empfehlen kann oder was ich dir empfehlen würde oder na, ob du bestimmte Fragen zu besonderen Therapiemethoden hast oder, oder, oder. Ich bin da, mach dich auf den Weg, sowohl... Ganz wichtig, als Angehörige, als auch als Betroffene. Ne? Also ich weiß auch, wie schrecklich und zermürbend es sein kann, einen geliebten Menschen in, diesem, in dieser Abwärtsspirale zu sehen und die, mit dieser großen Hilflosigkeit und diesem großen Gefühl der Not konfrontiert zu sein, nichts tun zu können, den anderen Menschen nicht erreichen zu können, nicht handeln zu können und so weiter. Und bevor dich das selbst in eine Abwärtsspirale reist, such dir jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Unbedingt, egal welche Sucht es angeht oder auch letztendlich egal, welche psychische Erkrankung es angeht. Ja? Also auch wenn dein Partner, deine Partnerin mit Depressionen zum Beispiel zu kämpfen hat oder posttraumatischer Belastungsstörung oder, oder, oder. Such auch du dir als Betroffene, als Betroffener Hilfe. Unbedingt. Und das kann einmalige Beratung sein oder zwei Stunden oder so. Ne? Und das kann wirklich viel tiefgreifend bei dir bewirken, ne? dass deine Tanks auch wieder voll sind, dass du dich nicht verlierst, dass du dich gut abgrenzen kannst, dass du gut auch für dich sorgst. Okay, so, an dieser Stelle wünsche ich dir einen wunderschönen Happy Wild- und Freitag. Ich freue mich auf deine Nachricht und wenn du auch einen Wunsch hast zu einer, zum neuen Thema, zu einer Podcast-Folge, lass es mich wissen. Bis dahin. Von Herzen alles Liebe und bis zum nächsten Bild und Freitag. Ciao.